0: Ó, oh, peraí, eu só queria pedir um favor pra mim. Queria que tu fizesse um negócio.
1: Certo. Tu pode fazer aí? O que é que você quer?
0: Eu ia pedir pra tu fazer o Kennedy. <risos> <risos> Agora que eu tô ouvindo essa música. Eu nem estudo rap, mas eu tinha preconceito com o Mato E. Por que isso, cara? Por quê? Eu tá vendo as pessoas passam uma sensação errada pra gente. Faz o dia da é daorinha. É legal. É legal? É legal. Ouve depois. faz Ouve e depois sai fazendo o é,
1: Eu tenho um preconceito com o Mato E também. Mas eu vou ouvir, você tá me indicando.
0: É porque a gente pensa que é trap de condomínio.
1: E não é. Com
0: certeza é. Mas essa música é legal. É. <risos> O que decepciona é que fazer o Kennedy não é tipo um passinho.
1: Não, eu imaginava que fazer o Kennedy é tocar sax. Não, é, é
0: <risos> tipo ficar meio rico e tal. Agora, devia ter um passinho, né? Fazer o Kennedy como um passinho. E aí, sei lá, dizia... Toca o sax e dá uma pentada. Uma coisa do tipo... <risos>
1: E aí, galera? Começando o primeiro podcast embrasado de 2020. Toca a corneta, GG!
0: Ladies and gentlemen, bem-vindo a 2020 com o podcast do Ebrazado.
1: Tu falou agora aparecendo o Thiago Anão.
0: <risos> eu, eu tentei fazer que é vinho. Ah, tá. Mais um abraço aí pro Thiago Anão, né? Que inclusive tá ficando, namorando e casando. Ele botou tudo isso com hashtags numa foto com alguém. Uhum. Fica aí informação, provavelmente três pessoas sabem quem é o Thiago Anão.
2: Ok. né?
1: Vamos embora. Fala qual a pauta, GG. Então,
0: a gente sentou para conversar com dois amigos. Simplesmente Marlon no Beach.
3: Marlon no Beach! O moleque é bom e aprende rápido. Cada produção tá deixando os de meninos ricos. É show toda semana. É show toda semana?
0: E. Tom BC, Tomás Brandão, dois produtores musicais que estão fazendo brega-funk. O no Beach é produtor do, da tropa, do Jeff pelo louco Tomás, ele estuda brega-funk no curso de música na FPR, no mestrado. E também virou amigo do Marley, e está fazendo um monte de música junto com ele, junto com o Drake, misturando trap, brega-funk e tudo mais. A gente sentou para dar uma conversada para entender como que é esse sistema de produção, né, musical, que muitas vezes a gente nem conhece, né, a gente só ouve a música só, só vê os MCs e não sabe, não tem dimensão do que tá por trás, né, nos estúdios. Foi uma conversa bem legal, né, a gente ficou entendendo um pouco mais de estética, de mercado e tudo.
1: Exatamente, e essa é a pauta de hoje, mas antes da gente entrar na pauta, a gente vai fazer o quê? Mandar alô. Você tem alô pra mandar,
0: G Gabriel Albuquerque? Eu, eu quero mandar um alô pro meu amigo, Marlon, meu parceiro do, do Janga, interior do interior, do interior, da zona urbana de Pernambuco. <risos> Marlon que ficou ressentido porque não foi, não recebeu um alô no episódio anterior, último episódio do E eu ia mandar um
1: alô pra ele também, então ele tá levando agora um alô duplo e exclusivo. Porque não tem mais alô pra mandar. Mas
0: Marlon merece um, um episódio com alô só pra ele, Alô exclusivo.
1: Um episódio só sobre Marlon. Um
0: episódio sobre Marlon. Em breve.
1: <risos> um alô, Marlon. Um beijo pra você. Um
0: beijo. Pra quem não sabe, Marlon é técnico do meu time de futebol. E é goleiro reserva também do time.
1: <risos> Bom, e agora? Vamos pras indicações dos lançamentos.
0: Vamos pras indicações. Comece é você que é um menino tão bonito, tão bem apessoado. Hum, pala hum. feia da porra.
1: <risos> <risos> então, eu quero falar de Daniese Santiago, suco de morango.
0: Suco? É, que empresa é essa? Eu só conheço o Delvare. <risos>
1: Porra, você tem dinheiro, né? Você compra Del vale Eu
0: não compro, nem, né? Eu compro o que tem, é porque eu só sei o nome Del Valle. eu compro aquelas polpa, que é barato. Vai, vamos parar de conversar besteira, a galera já ouve podcast em 2x.
1: Então, Daniela Santiago é uma cantora, ela é de Uiraúna, na Paraíba, é sertão da Paraíba, mora em Fortaleza há algum tempo. Ela passou por algumas bandas na, na carreira dela. Passou Forró das Manas, uma banda de forró que era com a irmã dela e tal, uma banda de, da família dela. Moleca Sem Vergonha, que é uma banda relativamente conhecida daqui de Pernambuco. E por último, ela passou por aquela banda A Loba, sabe aquela do Tá roxeda" fez um sucesso considerável, assim, rodou o país por causa dessa música. Não, a Banda
0: Loba sempre, fez muito, sempre faz muita coisa, né? Sempre faz muita música romântica que todo mundo incorpora no repertório.
1: <risos> Exatamente. É, e aí ela passou pela Banda Loba e eu acho que mais ou menos desde 2018, 2017, ela tá em carreira solo. Eu tô falando dessa música, Suco de Morango, porque é um lançamento, né? Afinal, estamos no quadro de lançamento. Mas ela tem outras músicas que são muito mais conhecidas e eu queria indicar que... Ciúme da porra, que é muito massa e... É interessante pra gente sacar um novo estilo de forró Que não é tão novo Que é um forró romântico bem lento Que tá rolando em Fortaleza E eles chamam de forró de comunidade Ou forró romântico mesmo Ela é uma grande expoente disso Faz muito sucesso no interior Da Paraíba mesmo Eu fui agora final do ano visitar minha família E tocava em todo canto Também faz muito sucesso no Ceará Então fica aí a dica Daniese Santiago, suco de morango ah!
0: Show bem eu. Vou indicar também uma mulher, é a MC Drica, MC de São Paulo, que começou a fazer barulho no fim do, do ano passado, mas que eu comecei a ouvir mesmo, assim, já foi na, na virada, sabe? Já perto do Natal, Natal de família, ouvindo Empurra, Empurra, Empurra que eu sou puta. Grande música. É, no Natal, não, não acharam isso não aqui, não, mas... <risos> <risos> tu que discotecou foi no Natal da família. Foi, foi, aí eu botei isso e acho que a galera não curtiu muito, não. <risos> Mas a MC Drica, cara Saiu um, um perfil dela No Buzzfeed Assinado pelo Guilherme Lúcio Guilherme é um cara muito legal Amigo meu, trabalhou na Kondzilla Trabalhou no G1 Ele acompanhou uma noite de shows da Drica Cara, a Drica tá fazendo 15 shows assim, média de 15 shows por semana a porra. Não só em São Paulo Como também em Minas Gerais E nesse perfil ela se declara abertamente feminista Diz que acha que as músicas dela são feministas Se diz de esquerda Espetista, inclusive. Um abraço. E ela fala também da dificuldade dela né, de entrar no mercado do funk, porque ela é lésbica, negra, é, bem magrinha, né? Não, não segue aquele padrão é, da mulher mulherão, do funk e tal. E, cara, ela é muito boa, ela canta muito bem, tem uma voz meio áspera, meio rouca, né? Bem, como a gente tá no quadro de lançamentos, eu queria indicar uma playlist que junta, na verdade, as sete músicas. É um set, um vídeo de 20 minutos. No canal Funk 24 por 48 que chama As Mais Tocadas dos, nos fluxos. Uma música em particular que eu queria indicar vai fazer carão, vai passar nervoso. Mas a minha buceta, tu não vai comer de novo. Pelo oh, cão de lança querendo me agredir. Bem no meio do baile, não quer me ver feliz? É assim, ó. Oh, vai fazer carão, vai, pass vai passar nervoso.
2: Mas minha buceta, você uh, 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 não uh, 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 vai comer de.
0: E eu queria também indicar o 38 Carregado, que foi produzida pela DJ High ou seja, uma mulher produtora, que é uma coisa que a gente não vê muito, e ela é de BH, a Rai Então, começa a ter uma mistura aí, né, do funk de São Paulo com BH, e acho que é bem legal. E arrumei a noite toda pra não uh, passar uh. batido Só na intenção dos meninos lindos, os os feios é só amigo Vou falar minha opção Pra sair comigo De 38 carregado Torrando um baseado Trafica da boca que faz o um sexo bolado De 38 carregado É isso, MC Drica Ótimo,
1: maravilhoso Agora é minha vez. É isso? Isso. Então, eu queria indicar agora a travestis. Tertuliana Lustosa, que é de Teresina, mas mora em Salvador.
0: Ah, ela é ótima.
1: E é a primeira mulher trans fazendo pagodão. É maravilhoso. Tá fazendo muito sucesso lá uma música dela que pode até soar problemática a princípio, que é Murro na Costela do viado E... Ela fala na própria música, sabe? Que é só uma brincadeira. E é um lance de da relação sexual, né? Não é um, uma agressão homofóbica. Por favor, não vamos interpretar assim. Chama
0: a travestis Que vai dar babado Chama o Eulip Que vai dar babado Vai maceter esse novinho Do trem e o bumbum bolado Vai parar na posição chacoalho o rabo
3: da
1: costela do viado e essa música tá tocando muito em Salvador. Ela tá ocupando um espaço importante de ser ocupado. Ela lançou um, um CD que tem cara de EP porque só tem cinco músicas e se chama R$100 Ativa e Passiva. Ela lançou esse CD agora em janeiro e é essa a indicação, a travesti.
0: É de estúdio ou é ao vivo?
1: É de estúdio, mas tem sempre aquele ar de pagodão que parece que é gravado ao vivo, né? Uhum. Mas rolou até uma, uma vaquinha pra poder ajudar ela, porque ela vive vendendo brigadeiros na Praia da Barra. Caralho. A renda dela é disso, vender brigadeiros na Praia da Barra. Ela diz que é todo um lance de empoderamento mesmo, que travesti no Brasil é comumente associado à prostituição, né? É muito comum a mulher trans acabar virando prostituta. Ser empurrado
0: aí. socialmente para a prostituição. Isso, exatamente. É, lembrando que é murro na costela do viado. E aí tem entre parênteses assim, desde que consensualmente... É porque no, no YouTube eles cortaram isso pra o título ficar mais aprazível. Ah, eu
1: não sabia desse detalhe. Mas enfim, ela fala na música, né? É só uma brincadeira, vai machucar ela. E se você prestar atenção na letra da música, você vê que tá se tratando de uma relação sexual. Então, não dê murro em ninguém sem consentimento, pelo amor de Deus.
0: Eu tenho mais uma, eu tenho mais uma. Diga aí. Uma bem, bem basiquinha, bem pop. Ah, é aquelas. Tudo Ok, música do Tiaguinho MT. Com participação da cantora Mila e JS, O Mão de Ouro.
1: Eita, ninguém conhece essa. É,
0: então, a gente tá gravando agora, ela tá nos primeiros aí do YouTube, do Spotify também. E quando esse programa sair, talvez já seja. Já esteja se encaminhando pra ser música do carnaval. Mas, cara, é. Merece, porque você ouve, você já se identifica, já quer dançar e já pega esse refrão que é perfeito, né? E o JS fazendo uma. Coisa que vai tanto pro Arrocha Funk, né? Quanto pro Brega Funk mesmo, né? Tem hora daquelas batidas mais agudas. Essa mistura toda do, do cara do Brega Funk, o JS, com a Mila, uma cantora sertaneja. E, bem, acho que só consolida é, essa entrada do Brega Funk no eixo do no mercado musical do Sudeste, que se dá não pelo, pelo sucesso de MCs, especificamente, né? Você não vê os MCs tendo uma agenda de shows muito consolidada no Sudeste. O Dadá Boladão agora até tá tendo, porque a Kondzilla contratou e tá dando uma força nisso. Mas esse entrada do Brega é que eu acho que se deu muito com uma importação da mão de obra dos estúdios, né? Dos produtores. Que é o que a gente vai falar hoje. O JS, o Dani Bala, o Batidão Estronda e DG... Acho que é isso.
1: É verdade, JS inclusive deve estar lançando muito em breve uma com o Renan da Penha, né?
0: Ele gravou também com isso aqui é exclusividade, hein? Furo de reportagem. Uh! Ele gravou com Simone Simária Simaria e com Bruno e Marrone.
1: E Bruno e Marrone é novidade Simone Simaria já tinha vindo selfies
0: no, no Instagram.
1: Ah, <risos> falei
0: aqui, ó, primeira mão. <risos>
1: <risos> Olha aí, só escutando o podcast embrasado que você sabe disso
0: Bota aí, então, tudo ok É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sombra se ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero
1: Bom, agora é a vez da gente ir pra pauta, né? Vamos embora pra casa de Tomás, entrevistar Marley no Beach e descobrir um pouco mais sobre o brega funk enquanto a gente toma um milkshake da Burger King, que era o que tava aberto na hora. Olha,
0: não, que não pode fazer Burger King patrocinou isso aqui? Eita, é verdade. Então vamos pra casa de Tomás só pra casa de Tomás, tomar uma água.
1: <risos> vamos embora, então. Tá passando pra todo mundo, esse é o... Tá gravando. Oi, 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 oi. É pra falar assim? Tá valendo? Então, eu acho que é legal pra gente começar, a gente dar uma carteiradazinha, dar uma apresentada pros nossos ouvintes. E aí, Tomás? Fala um pouco sobre tu. Quem é você? O que é que você faz? Tu é filho de quem? <risos> e aí,
3: Igor? E aí, GG? Beleza? Obrigado pelo convite. Eu sou músico, tô fazendo mestrado na Federal em Música e aí tô estudando Brega Funk. Estou produzindo beats há uns 3, 4 anos, tenho um trabalho artístico com o estesia, faço uns beats lá com estesia e tenho também um, um duo de música eletrônica chamado Pática, faz umas coisas doidas aí. Mas a minha pesquisa nos últimos tempos tem sido essa pesquisa do mestrado sobre o brega funk, principalmente sobre a produção de beats, os estúdios e os produtores de brega funk. E aí entrevistei alguns, entrevistei WR, entrevistei GS, conheci também outro, Ítalo, em The Beat. Mas aí terminei me aproximando muito de Marley, foi minha última entrevista foi Marley no Beat, um cara que eu tava já tentando entrevistar há um tempão. Ele é estrela. É, e aí queria entrevistar ele de todo jeito, e terminou que a gente conseguiu marcar essa entrevista, entrevistei ele, mas aí surgiu essa vontade de a gente fazer umas coisas juntos. E a minha pesquisa terminou tendo esse caráter prático, então faz uns seis meses que eu tô produzindo umas coisas com Marley, ele tá me ensinando umas coisas aqui. Tô tentando produzir umas coisas com o Brega Funk também.
1: E aí, Marley, deixa sua carteirada. Como você chegou aqui?
2: E aí, pessoal? Eu sou o Marley no Beat, produtor de Brega Funk. Venho produzindo Brega Funk mais ou menos há dois anos, ou três, se eu não me engano. Mas eu comecei a tentando produzir beats de rap, ou trap, tá ligado? Foi assim que eu comecei. aí depois, só que aqui na cena... Aqui em Recife, Pernambuco, a cena do trap não é tão forte quanto o brega funk. Aí foi essa minha vontade de passar pro brega funk. Eu queria ser reconhecido como produtor musical aqui no Recife. E foi isso que me fez partir a produzir brega funk.
0: Pode falar alguma das músicas tuas estouradas, as principais no brega funk, só pra galera identificar.
2: Vou começar da ordem. A primeira música que eu estourei foi junto com... MC Drake e o MC Jeffinho com a participação do MCGW do, de São Paulo, lá da produtora GR6, que foi a senta malvada. Acho que ela tem mais de 5 milhões hoje no YouTube. Ela paga de
3: santinha, mas de santa não tem nada. Te tirar
0: e ficou ela ficou ela aceitou a proposta e disse que hoje
1: a
2: segunda. A música foi potoque junto com o Jeffinho, novamente e o Tev que é o louco. Ela tem uns 2, 3 milhões também no YouTube.
0: Lá no meu barraco já sabe como é que é. lá de frente, tu pode como quiser. Me falou que se que há
3: pressão.
2: Depois dessa daí, a gente. Eu sempre vim. Com aquilo na mente que queria estourar uma música no carnaval Aí eu comecei a produzir, produzir E acertei uma com o Chavichan, que é o louco, de novo Que foi a Tamo na Pepeca Que juntando tudo no YouTube Segundo o meu produtor Felipe Zilla Ela tem mais de 80 milhões no YouTube hoje Eu
3: viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perder o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço...
0: vou falar a verdade, vou
2: contar que minha Esse foi o meu maior hit que me placou, aqui em Recife como produtor musical de Brega Funk.
0: Foi essa aí que te colocou no mercado, né? Que te estabeleceu.
2: Isso, isso. Foi essa música que me colocou no mercado. Então,
0: o que a gente tava querendo conversar hoje assim é entender esse lado do, do produtor na música de, de periferia, assim. Tanto entender essa questão do trabalho mesmo, como é que funciona, porque as pessoas não têm muita noção, né, de como é todo o sistema pra produzir uma música, e também o lado criativo. E aí, assim, a primeira coisa que eu queria que tu explicasse é como é o teu trabalho na tropa, né, porque a tropa produtora do Chevy é Louco tem 15 MCs. Como é que é a tua rotina de trabalho, assim, tu vai lá todo dia e aí tu produz de todo mundo que chega lá, e como é que tu recebe por isso? Você recebe um salário por mês ou recebe por cada faixa que tu faz? Como é que é?
2: é hoje, meu trabalho na tropa produtora, eu gravo todos os MCs que faz parte da tropa e também gravo os, os por fora, entendeu? E eu que organizo toda a agenda, tipo, num dia eu faço no máximo duas produções, coloco um de manhã da casa e um de tarde por fora, aí assim vai. É assim que eu trabalho lá na Tropa Produtora.
1: Então, além de tu trabalhar para a Tropa, tu tem a liberdade de produzir um freelance. Isso, E outra isso. pessoa que vem diretamente por tu e vai te pagar por isso. Isso mesmo. E como é que funciona esse pagamento pela Tropa? Ele é mensal, vocês têm um acordo ou tu recebe por MC que grava?
2: Como é isso? Não, por enquanto a gente não, não tem um salário por mês ou coisa assim do tipo. Mas eu recebo, o que eu ganho pela Tropa são as produções que eu faço de fora. E os MC da tropa, eu não recebo nada pra gravar eles. Eu faço mais pelo amor à tropa mesmo.
0: saquei E tu também pode usar aquela estrutura toda deles lá, né?
2: Isso, isso.
1: Tava, a gente tava comentando antes de, de começar a gravar, tu tava falando que tu já tocava violão e tal. Como é que vem essa relação com a música pra tu, antes mesmo de se tornar produtor?
2: ah Eu sempre, desde pequeno, sempre gostei de música. Eu, quando era a quarta série, eu fazia parte do grupo de flauta da, da escola. A gente até chegou a se apresentar no, no Chevrolet Hall, no, no show de Roberto Carlos. Porra! Mas isso é verdade, isso é verdade. Eu tô certificado lá em casa, guardado pra provar. Cara, tu conheceu ele, tu conheceu ele. <risos> Não, fala a verdade, eu nem, nem cheguei a falar com ele, mas só de tocar com ele já foi bom. Mas comecei a tocar flauta na Escola Maurício de Nassau. É uma escola da prefeitura que tem lá no meu bairro. Eu moro na Santa Isabel. Tu se apresentou lá
1: no Roberto Carlos graças ao que tu aprendeu nessa escola ou era um projeto social como era?
2: Foi um projeto do, do professor de flauta da escola. Ele, ele ligou
0: para Roberto Carlos, né? Disse, então, eu tô com a galera aqui que toca a flauta, que fazer eu, um show aqui.
2: Eu não faço ideia como ele conseguiu isso, mas só sei que aconteceu. Ele devia ter os contatos dele, né? Me passa aí, rapidos rápido, Roberto Carlos. Apesar que eu era muito novo nessa época, eu, mesmo, mesmo assim, eu sempre gostei de música, acho que foi de família já. Puxei do meu pai, meu pai também gostava muito de música. Comecei tocando flauta e sempre queria estar tá fazendo parte da música de alguma forma. Como eu não acho minha voz muito bonita para cantar, eu comecei a tocar violão, que foi na época do ensino médio, que eu queria ter uma banda de rock nessa época. Aí eu comecei a tocar aprender a tocar violão, queria ter uma banda de rock, queria ser guitarrista. Aí eu comecei a tocar violão, só ouvia rock. Aí depois eu comecei a ouvir uns rap. Aí eu, poxa, massa, velho, acho que eu consigo fazer umas batidas dessa. Aí foi na época que eu ganhei o notebook do governo. Aí eu baixei o FL Studio e comecei a pesquisar no YouTube e tentar fazer as batidas de rap que eu escutava dos americanos. Só que nunca conseguia fazer igual, né? Mas depois de um tempo eu fui melhorando, fui melhorando, pesquisando mais, eu conseguia fazer uns som bons e. É, acho que eu posso melhorar mais. Aí eu fui estudando, estudando e até hoje eu tô aqui.
0: Saquem. Tomás, você. Conta como é que foi que tu começou a se interessar por esse ambiente do brega funk, esse ambiente dos estúdios, da produção, e quais foram as grandes particularidades, as coisas específicas né, que tu viu dessa cadeia, nesse sistema produtivo?
3: O interesse principal era, eu queria aprender essa música eletrônica, que eu achava tão antenada com tudo que vinha acontecendo no, no resto do mundo, em termos de música eletrônica, né? E o brega funk é sobretudo uma música eletrônica, normalmente se grava só a voz, e os produtores fazem o beat, baseado em samples, recortes e tal. E eu, eu Estava estudando, estava começando a estudar mais música eletrônica, tentando fazer uns beats para esse projeto Pática e é para o Estesia. Mas, acho, é, mas era muito experimental e é impressionante no, no, no Bregafone como tem coisas super experimentais de som, de recorte, de tudo. Mas ao mesmo tempo tem um formato super pop, de estrutura pop, são músicas rápidas, né, dois minutos e pouco, com um formato que normalmente se repete no começo e no fim. E, e então aí eu fui me interessando mais por esse lado da, da música eletrônica periférica tipo trap ou o brega funk e o funk também comecei escutando muito funk por grande influência inclusive de GG obrigado mas aí de uns dois três anos para cá fui me interessando mais pelo brega funk mas só consegui mesmo me reunir e entrar mais na parte dos do, do estúdios esse ano e Marley foi um professor nesse sentido realmente de assim porque é um vocabulário muito próprio né e por mais que você consegue escutar e, e, e emular aquilo, você coloca no projeto e vai tentando achar os sons, mas tem um, um vocabulário de sons e um vocabulário de técnicas e que você vai escutando, mas você também estando produzindo, é outra coisa. E ainda hoje, de vez em, normalmente quando eu produzo umas coisas do Brega Funk, Marley quase sempre tá do meu lado. De vez em quando vem só um MC para cá, eu tenho dificuldade de <risos> captar toda a mensagem e saber como produzir, porque eu ainda não conheço completamente a linguagem
0: e assim tu comenta comigo bastante que é uma coisa de o ritmo é muito acelerado e tal essas coisas do trabalho mesmo assim as, qual que é a diferença que tu sentiu nessa dinâmica de produzir as coisas de trabalhar de botar a mão na massa
3: sim a, a velocidade é outra né é, eu tenho uma coisa bem de uma eu não sei eu não sei definir se é essa arte meio a ideia de uma arte burguesa em que você pode ficar ali é, só pensando no ah, minha inspiração e aqui eu passo seis meses, um ano é, fazendo a música eu, isso é maravilhoso, é aquela velha imagem todo mundo tem, não, eu vou aqui me isolar numa casa com um piano e vou passar um ano criando o disco e, e é muito engraçado, porque é outra coisa se você não tá no Instagram se não tá vendo o que tá acontecendo no YouTube no Spotify, nesse ritmo é, da novidade, você não consegue acompanhar de fato, e aí é realmente um ritmo que é um ritmo geral é um ritmo de tudo, da, não só da produção, literalmente da produção, de produzir num dia só, produzir em dois dias, chegar e fazer na hora, juntar com o MC, o MC fazendo na hora a letra e pegar uma base e ir fazendo, mas também nessa coisa de estar tá sempre vendo o que está acontecendo, acontecendo, acontecendo.
1: Esses acontecimentos, eles são diários, né? Eu acho que o brega funk, principalmente... Se a gente comparar com o funk, por exemplo, que o Detona Funk há muito tempo lança não sei quantos funks por dia. O canal de Tiago Gravações, que é o canal principal, ele lançava um ou dois até pouco tempo. Mano DJ eu acho que até quatro, né? E essa, esse número tem aumentado... Muito, então você tá atualizado com o que tá acontecendo num ritmo muito mais frenético também, né? Como tu tá falando. Como é que tu consegue acompanhar isso, Marley? Porque tu tá, ao mesmo tempo que produzindo as coisas, tu tá ligado em altas novidades, assim, que tu mostrou pra gente antes de começar a gravar. E não só novidades do que tá rolando aqui no, no Brega Funk, né? Mas novidades do que tá rolando no Rio, em São Paulo.
2: Ah, eu tô sempre produzindo pela parte da manhã e da tarde à noite é a parte que eu tô mais livre para poder pesquisar as novidades, outros ritmos, ver o que tá rolando na atualidade, porque eu acho que o brega funk agora tá muito diferente do que antigamente, que o brega funk agora virou uma mistura de ritmo. A gente pode misturar o brega funk com trap, com reggae, e isso é o brega-funk. E o que é essas coisas que tu pesquisa?
1: Tu falou no trap, no rap, tu tá buscando essas referências onde?
2: Quem é que tu tá de olho assim? Ah, eu tô sempre vendo no YouTube as novidades que rola do trap. Sempre vou pesquisando por mais artista também no Spotify, que é uma ferramenta que revela muito artista também os usuários que gostam de música. Eu tô sempre mais nessas duas ferramentas mesmo. Eu vou no Spotify, vou no YouTube, e assim eu vou pesquisando, eu vou vendo o que tá rolando no momento, o que o povo comenta no Instagram. Aí, seu, tipo, o povo já comentou, ah, tá rolando uma novidade nova, não sei o quê. Aí eu já vou lá no YouTube ver o que é, né? Que tudo eu já quero estar tá por dentro pra poder misturar no Bega Funk. E
0: aquele, tipo, aqueles artistas que tu tava mostrando pra gente aqui, tu pode falar um pouquinho deles, assim, como eles... O que que tu ouve neles, que tu acha interessante quer trazer pra tuas produções?
2: Ah, eu tô... Atualmente eu tô ouvindo mais o IFG Derek. que... Tá cantando um strap plug que são do Rio de Janeiro lá do, do Morro do Complexo do Alemão. Os caras passam uma letra mais de como é a vivência dele lá no Morro. Que fala mais de crime, tráfico, essas coisas. Só que o que me chama mais atenção é o beat, que tem um, um grave Hero muito forte e presente. E eu queria fazer uma, até uma mistura desse grave no brega funk pra ver no que ia dar.
0: Pois vem essa peça botena tocar se tu é bandido
2: seu pai me se tu tu mora assim onde tu fica meu irmão não me tira não vou à bala. Tu cheio de ódio tu comeu oitão fumeu natura fica tranquilo, bandido tu faleceu de
0: verdade enquanto tu habitava no meu colchão. Vai ser de carro peguei tua maleta de foda. É, eu queria que tu contasse sim para as pessoas como é que é aquilo que a gente tava comentando, né? Tu, tu tem que, ao mesmo tempo, fazer as músicas na, na, na moda que o brega-funk tá estourando, né? Que a galera chega e quer fazer um brega-funk do jeito que tá famoso, que tá estourando nas ruas. E, ao mesmo tempo, tu também quer fazer coisas diferentes que tu gosta, que não, não tem a ver com o que tá estourado, né? Com o que é comercialmente mais famoso. Como é que tu equilibra isso, assim? tipo Porque, assim, a gente foi no estúdio do Dani Bala e o trabalho dele, a dinâmica de trabalho dele era... Ele tava lá, o estúdio aberto, chegava um MC, aí ele gravava a voz do MC, gravava a música, recebia o dinheiro, pronto. Ia recebendo os MCs e tal, quando terminou todos os MCs, então acabou o dia dele de trabalho, né? Ele ia fazer as coisas dele. E tu tem que gravar, né, essas músicas que vêm dos MCs, mas ao mesmo tempo tu se preocupa de fazer uma coisa por fora, né? Pode contar aí como é pro pessoal?
2: É, como eu disse, eu produzo os MCs que eu recebo, que agendam comigo pela parte da manhã e da tarde. Aí como a noite eu tô mais livre, eu escuto as músicas que eu gosto, pesquiso, faço pe pesquisa de outros estilos, o que tá rolando no momento. E assim também eu fico tentando achar uma batida nova. E também tento fazer coisas que outros estilos que eu quero entrar, tipo o beat de trap, que eu já fazia antigamente, mas eu parei depois que eu entrei pro brega funk e quero voltar. Aí eu fico tentando imitar esses beats do F, de AFGDR, dos produtores lá do Rio de Janeiro de trap, tá ligado? Aí eu divido o meu tempo mais ou menos assim. Manhã e tarde eu tô produzindo os MC que me pagam para eu produzir a música deles. E à noite é o meu tempo livre. Aí eu fico até de madrugada acordado e... Sempre pesquisando e sempre buscando novidades.
3: É, Tomás. Não Só acrescentar essa coisa que Marley falou, que tua pergunta para Marley, vou me meter aqui. Eu tenho estado muito com Marley e vejo, tem uma coisa massa de Marley. Às vezes eu vejo, quando a gente trabalha aqui junto, umas coisas com o MC Fantasma, com o Drake. Aí Fantasma, às vezes, faz um comentário assim, Vamo, vamos fazer que nem essa música. E aí Marley sempre tenta, ele, desde a primeira vez que a gente começou a produzir, a primeira coisa que a gente fez junto, ou se reuniu para que era meio isso, A gente se reuniu para tentar fazer um som, né Marley? era meio que essa pesquisa. Marley já dizia assim, Eu queria fazer um som assim. A gente fica tentando essa, achar esse som. a gente Fica tentando, às vezes pega uma música como referência. Aí quer fazer um brega funk que puxe mais para um reggaeton. Aí pensa mais de um jeito, né? Mesmo que não seja aquela música que exatamente do jeito que está rolando no momento. Aí às vezes quer fazer uma coisa mais puxando para o trap. Aí a gente tenta fazer isso. Marley me mostra umas músicas. É, a gente troca uns samples, né? Ah, Marley tá fazendo mais trap agora, Aí ele pega umas coisas comigo. Aí de vez em quando também, ah, tá saindo esse som de caixa, como é esse som de caixa? Vamos ver como é esse som de caixa. Aí Marley manda um som de caixa pra mim. É bem, tem bem essa, essa... Marley é muito, desde a primeira vez que a gente se encontrou, tem muita essa ideia de pesquisar e tentar achar um som bem autoral, bem próprio, né? Marley tem essa busca foda.
2: Isso é aquilo que eu disse que eu faço no meu tempo livre à noite, né? A gente tá sempre pesquisando nova, uma nova identidade, uma batida que seja própria, que ninguém nunca ouviu e que soe bem no ouvido do, dos ouvintes.
0: Eu só queria fazer uma observação que isso que vocês estão relatando é massa porque contraria a ideia de que o, o brega é tudo igual, que, to, que estourou e tá todo mundo só fazendo igual. Tipo, as pessoas querem seguir essa essa fórmula do sucesso, querem encontrar, mas ao mesmo tempo estão criando novidades, né?
2: Eu faço isso porque eu acho que isso diferencia o brega. E quanto mais a gente diferenciar o brega, o brega sempre vai estar tá renovando. E nunca vai enjoar de, de escutar brega por causa disso. A gente está sempre pesquisando batidas novas, novos sons, novo som de caixa, é, chimbal, bombo. É, a gente está sempre buscando e arriscando. A gente lança, a gente escuta, a gente acha que está legal para os nossos ouvidos. É, a gente lança e vê se o povo adquiriu o gosto. Eu acho que é isso que o fez o Brega ser diferente de todos os estilos musicais. Tenho uma curiosidade assim, que eu
3: acho que tanto você quanto o Tomás, o Tom Bici, como é que devemos. Eu tô num momento que eu não sei qual é meu nome. Hora é Tomás <risos> Bici, hora é Tom BC, hora é Tomás. Explicar
0: aqui, né, porque o Tom e o Tom Bici e Tom Ice. Porque o Tomás é o nome de batismo e o Tom Bici foi é o nome que Marley que, que, você que deu Marley o nome
2: é porque o nome dele é Tomás Brandão Correia, né? Sim. Aí, só que ele, no Instagram dele tá assim, Tomás BC. C, porque ele abreviou o Brandão Correia. Aí eu que achei legal, pessoal legal, falar Tomás BC, falando em inglês, o B e o C. Aí eu, fico, eu achei legal, aí eu fico chamando ele assim, Tomás BC. Também isso foi da referência de B C que é o, o trap brasileiro. Boa, boa, muito boa. Mas,
1: voltando aqui ao que eu ia perguntar pra vocês... É, tem um, uma entrevista com o Walter Franco, que faleceu recentemente, que um dos produtores daquele disco dele, da capa branca, que tem uma mosquinha, ou não, ele fala sobre como o Walter chegou para ele com as ideias de fazer a música, as músicas, e ele diz que Walter trazia outras referências que não eram somente sonoras, eram referências de coisas que ele chegava... Sei lá, por exemplo, eu quero fazer um... Uma atmosfera...
0: Tem uma história do, dos Beatles, assim, que uma vez o John Lennon chegou no estúdio e disse eu quero que soe como o Dalai Lama no topo da montanha, assim. Enfim, os caras, como é que os caras chegam com as ideias, né?
1: Exatamente. E aí eu queria saber de tu pesquisando isso, para além das experiências com o Marlon, mas com o Marlon também, se tu percebe que essas referências nem sempre são sonoras, assim são referências visuais, são referências de cheiro referência sobre experiências de drogas, que é uma coisa que a gente já comentou aqui em um episódio, e, enfim, estávamos
3: conversando sobre isso agora há pouco. Eu sou péssimo de referências visuais, assim. Eu sou bem engraçado. Eu sou muito referência de som, som, som. Uma coisa ou outra de referência, assim, de, de cinema, talvez, mas eu sou meio ruim de, de fazer essa associação. Agora, nos últimos tempos, é, eu tenho pensado muito em referências de sensações, assim. Então, a gente tenho sempre pensado Em, em músicas, às vezes Eu estou pensando mais na referência ao contrário Às vezes eu parto de uma pensar uma música Eu quero causar esse impacto Então, um, um dia desse Eu estava querendo é, tinha um, pronto, Eu tava fazendo uns brega funk mais Melódicos com Marley, tava estudando essas coisas mais Melódicas e tal, tentando lançar umas coisas assim Até que Fantasma ficava insistindo Não, vamos fazer um som, um som de rato Um som pesadão Um som mais puxando pro trap e tal Aí era causar essa sensação cavernosa causar essa coisa de uma coisa mais pesadona. Aí pronto, agora a gente quer fazer uma música assim, pesadona, pra dar a sensação do pesadão, ou dançante desse jeito, ou melódica assim. Aí eu tenho pensado muito nessas referências assim, que sensação eu quero causar no show, ou no disco, ou nessa faixa.
0: E os MCs, eles chegam assim também, com essas ideias que, tipo, não são de música, Marley Como é que... Os MCs chegam com que tipo de ideia pra tu, assim? Eles chegam com o quê? Com um, com um pedaço de letra? Ou eles chegam dizendo... Ah, eu quero que soe como a brisa da maconha. Quero que soe de tal jeito. Como é?
2: Não, no, no brega <risos> nenhum MC nunca chegou pedindo... Fazendo uma referência dessa pra mim, não. Mas as ideias que eles chegam... Será? <risos> Acho que não, até hoje não, né? Não sei se um dia vai aparecer. <risos> Mas a referência que os MCs chegam... Basicamente eles vêm com um ponto que eles acham na internet vem com a letra da música pronta e às vezes também eles usam alguma música de referência de brega e ó, oh, eu queria que tu fizesse a minha batida, tipo essa música aqui. Aí, aí eu vou juntando a ideia dele com a minha e sai o que sai.
0: E eles vão sempre com a letra já totalmente pronta ou às vezes eles vão só, sei lá, com um verso ou outro e tu faz uma montagem,
2: como é? Isso, geralmente o que tá rolando hoje em dia mais no brego, o MC ele vem com o verso pronto e o refrão, ele pega uma capela do MC do Rio de Janeiro ou de São Paulo, que tá disponível no SoundCloud, ou no YouTube, no Google, qualquer plataforma dessas por aí que eles pesquisam. Aí eles vêm para mim com essa ideia, eles vêm com uma letra e uma capela. E eu encaixo a batida nessa letra dele junto com a capela do refrão.
1: Entendi, faz sentido. Mas tu tava falando pra gente antes de começar a gravação, que com trap tu tá tendo uma forma de fazer diferente, né? Tu já chegou pra um, um brother teu com beat feito, assim. Isso não ocorre com brega funk? Ou isso é uma especificidade que tu notou, assim, de produzir artistas de trap?
2: No brega funk pode ocorrer também. Eu nunca fiz um brega funk sem a letra até hoje. Mas o, a ideia do trap foi porque eu também quero começar a produzir outros estilos. E tava tentando... Tava estudando, tava tentando criar aquelas batidas de trap plug, tipo do Rio de Janeiro, do e NJC Flaco. E tava mais estudando mesmo, treinando, achei legal e queria botar uma voz. E lançar para ver o que o público acha. O que é esse trap como Plug.
1: Plug. Explica aí pra gente.
2: É mais aquele trap seco, mais preenchido com... 808 e uns clap mesmo E a levada do, do artista 808 que é uma bateria eletrônica, né? É, 808 é um, uns graves mais eletrônicos mas só, só um
3: comentário, na verdade, é, Marley chama 808 de grave e na verdade existe realmente o 808 que é uma bateria eletrônica, mas hoje o nome 808 no trap, no brega, se usa mais só para os baixos de 808, para os sons graves de 808. Mesmo que toda existisse uma bateria, toda a caixa, o shimba 808, hoje em dia o 808 que Marley fala do trap é só os sons graves mesmo, só o baixo.
0: Mas, assim, Tomás, tu tava falando sobre, assim, como o Brega Funk tinha um tipo de, de produção muito particular e que, tipo, pegou muito, assim, né, que te chamou muita atenção... Fala um pouquinho mais, o que que tinha no brega funk que tu ficou assim, de cara? O que que tinha não, né? O que que tem? Não,
3: primeiro, é só pra dizer, essa coisa tá falando da velocidade também, né? Como se produz muito e tem essa coisa de tentar fazer diferente às vezes você faz igual, 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 igual tá muito parecido, é um gênero, é um estilo mas aí muda uma coisa e aí todo mundo quer fazer naquele, naquele, daquele jeito então é meio louco, mas o brega funk no ano passado o que a gente entende de brega funk soava de outro jeito, né? Esse ano que a gente entende por brega funk já é outra coisa É,
0: eu tenho pra mim que o brega funk não é um gênero musical, é um movimento e ele tem diversas caras musicais, né por ano, assim, até por semestre sei lá, mas
3: enfim, isso é outro papo sim, mas é, aí voltando é, uma das coisas que eu mais gostava era o som de panela esse som de panela que é um som de sino, no começo soava meio como sino, depois soou mais como panela agora tá voltando a soar como sino é muito... É, às vezes identifica muito um, um, um produtor, por exemplo. A panela de Marley ali do Tome na Pepeca, você já tinha uma característica. Hoje está muito estourado os sons de JS, então aquela panela que ele usa, ou que parece mais uma, uma lata, na verdade, não é nem uma panela, é uma lata, é mais uma lata afinada panela é quando é um som mais forte, e quando é um som mais light assim, mais suave, é uma lata. E é mais afinado, né? Então tem umas viradas assim bem afinadas. E aí me chamava muita atenção esse som super Eu não entendia como é que so... como é que era feito aqueles sons, que eles me chamavam muito fortes, assim. eles cortam a mix, né, da música assim. Você tanto que o brega funk tem muito isso, você tá estando no celular lá longe, você escuta tá 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 tá, tá tá, as viradas, né? Tem uma agressividade, corta muito é que e foge um pouco dos padrões de mix da indústria, pelo menos agora está talvez entrando um pouco mais nesse padrão, mas ainda briga muito com esse padrão de soar uma lata que de modo geral não ia soar tão alto, era para se fosse na da maneira mais tradicional de mix, soaria mais baixo, os recortes de voz também, né? Essa ideia de uma sair da canção e pensar muito nessa coisa de palavras recortadas e fazendo um efeito de dança rítmico ou então criando outras outras palavras. A palavra
0: não importa pelo que ela diz, pelo significado dela, mas pelo som, né? Sim,
3: total, pelo som e tanto, o que chama do remix de voz, né, que são esses recortes. É, é um elemento atualmente Essencial da, do, do brega funk né? Inclusive dessa coisa da dança né? Sobre posições de
1: vozes Como algo além das palavras E é muito interessante como tu identifica isso No brega funk, é uma sonoridade Que tem muito mais complexidades Do que a gente tende a interpretar Como naturalizado, e que pra galera Isso tá sendo muito trabalhado Em texturas, em formas como A voz, ou o que tá sendo dito Não é só o que tá sendo dito
0: E eu acho que a gente pode começar a citar algumas músicas, assim, conversar sobre algumas faixas que a gente acha interessante que a gente vai começar a entender melhor e deixar isso mais claro pros ouvintes, eles não terem que ficar fazendo a conta da Nazaré lá <risos> tipo é, aquela do, do MC Anônimo pagou de Superada, sabe, essa aqui é acho que é do JS, né, produção ela começa com um efeito de tipo, distância, né, um, um filtro né, que é tipo, JS, JS aí batendo assim, como se fosse batendo como se o cara tivesse dormindo e acorda isso é muito foda Acorda, que esse, J.S. Boa, vou ligar pra
2: boca atrasa.
0: Assim, a gente vai ouvir as músicas mais famosas, né, e tal. E a gente nunca escuta o produtor. É como se o produtor não existisse na música. É como se só o cara estivesse cantando. E aí o produtor tá dentro da música, assim. Isso é muito foda. E, enfim, isso é uma faixa que eu acho muito interessante. Tem a ver com isso que Igor tá falando. E que representa como o brega-funk tá num nível foda. E aí eu acho que eu queria ouvir de vocês, assim, faixas. Que vocês acham muito fodas e que inspiram, assim.
3: Uma das primeiras que eu vi o recorte de voz, que eu me lembro, quando o Marley me mostrou, ele disse assim... Essa música é melhor do que a original por causa do recorte de voz, que é hit contagiante. Que faz descer, 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 mexer, mexer, mexer. Isso muda completamente... Não só o sentido, como dá uma coisa da dança muito foda, muito foda. A música original é massa, mas o ritmo Contagente não estourou à toa, não, porque esse simples remix que ele acentua o DC, 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 parece que tá obrigando você a descer. E aí Marley me mostrou isso e, e ele, me lembro que na época ele comentou assim comigo, é, isso aí, esse remix de voz, não foi não, Marley?
2: Foi, foi isso mesmo. É o remix de voz que deu um ritmo mais dançante a música do que a original, Acho que por isso que ficou melhor do que a original, o remix do brega funk dessa música, Ritmo Contagiante. Outro que Marley me mostrou que eu gosto também é o de Surtada, né? Que faz Surtada,
3: Ada, Ada, ela é uma diaba em cima da repetição do Ada. E aí ele gostava disso, né? Era de como ficava repetindo, surtada, tada, 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 ada, 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 ada. E ele, em cima,
2: cantava outra coisa. Ela é uma diaba.
3: E tu, Marley, tu tem outras músicas pra falar assim? Tu acha,
1: porra, isso aqui é muito bom. Eu...
2: O único produto que eu queria, que eu tive vontade de fazer um som assim parecido foi o JS mesmo, aquela música do Anônimo Pagou de Superada. Que até eu e o Thomas BC, a gente fez um... Uma música inspirada nessa bateria dele, que foi uma, que o MC Fantasma que a gente fez, Diabinha é o nome.
0: O que é que tem nessa música assim que te chamou a atenção?
2: Ah, porque eu achei um, um som bem reggaeton, foi um som bem, bem verão, um som que não é parecido com os sons daqui do Brasil. Aí a gente sempre teve vontade de fazer um som assim, bem reggaeton, que soasse bem, bem bonito no ouvido do povo. A gente se inspirou nessa música e fez uma música legal, tipo Diabinha. Acessem lá, pessoal.
3: Olha essa cara de safada. Eu vejo como ela tem talento pra sentar. Empinim vem jogando
0: a raba. Que eu gosto quando tu rebola. daqui cada sepa. Sempre tá cedado.
3: Já fez a propaganda Mas tem outra coisa também é justamente Essa música Ela é toda autoral, né? Ela cita um regaton Já no começo, né? E ela é toda autoral Que é uma coisa Que a gente vem tentando fazer O Marley Ele insiste muito Em tentar fazer Mais brega funks autorais Que nem Marley disse Hoje o brega funk Basicamente As músicas muito estouradas Os MCs daqui Fazem o verso E o refrão É uma, uma capela Normalmente o refrão É a parte mais melódica e é uma capela de trap ou de, de funk, né, por exemplo Os últimos brega-funks que estouraram O Surtada é uma capela de trap E o Hit Contagiante é uma capela de Kevin Chris. E aí, essa música que GG citou Ou que Marley falou é, Ela é toda autoral, né Ela é toda autoral, é bem interessante isso Então Marley também sempre insiste nisso da gente tentar fazer mais músicas autorais no brega-funk
2: Isso, porque... Eu sempre quis fazer mais música autoral também Porque a gente tem mais vantagem dos streamers, né Assim, já com a capela, a gente já não já perde os direitos da música todinho. Aí eu sempre insisto em fazer música autoral por causa disso. Total.
1: Tu falou que é boa parte dessas produções, as acapelas que a galera pega emprestada, são acapelas melódicas. Tem músicas tipo, vou ligar pra pouca Transa, é do Abalo, que o refrão não é melódico. É mais comum esse refrão cantado, como o Tomás falou, ou o refrão, tipo o de Pocatron, Vou ligar para o é.
2: No Brega Funk, como já foi citado, que não esqueci quem falou, mas alguém falou que quando você lança uma batida, todo mundo acompanha, faz, faz daquele jeito. Aí é mais ou menos, depende o que tiver rolando no momento. Se tiver rolando mais se uma música melódica, todo mundo vai querer fazer com, com a capela melódica. E se tiver rolando mas esse recorte, tipo essa música do Poca Transa, é, todo mundo vai querer fazer essa do Poca Transa. Depende do momento que o brega funk tiver. E agora, tá mais como? Agora tá mais melódico.
0: A gente podia conversar também, falar um pouco sobre essa aproximação de vocês assim, né, que vem de universos diferentes de música. Como é que isso aconteceu e o que que, assim, cada um foi aprendendo, assim, com o outro, né? Marley, você que já tá com o microfone na mão, fala aí, como é que foi o, o encontro com, com Tomás e, assim, o que que tu foi aproveitando, é, pegando de informação, de coisas com ele, o que tu foi aprendendo né, nessa, nessa experiência?
2: mais ele falou comigo no Instagram, aí então, depois que eu consegui falar com ele, eu, a gente marcou um encontro que era mais ou menos uma entrevista que ele disse que queria fazer comigo. A gente se encontrou ali na sub de Casa Amarela e começou a conversar. Aí eu gostei dele vi que ele também tem muita experiência com música, sabe muita coisa e e queria aprender, eu sempre tive vontade também de aprender mais, eu sempre tive vontade de conhecer pessoas que passem conhecimento para mim e eu posso passar o um conhecimento que eu tenho para ela E eu e Tomás foi mais ou menos isso. A gente sempre ficou teve essa troca de conhecimento, ele pesquisa alguma coisa nova, ah, Marlon, isso aqui é legal, que eu achei, ó. Aí eu também, quando eu tenho alguma novidade, eu mostro para ele, se eu crio alguma coisa nova, eu mostro para ele. E acho que o que aproximou a gente foi mais isso, essa troca de conhecimento.
0: É meio que uma paixão por música, né, Tomás? Fala aí.
3: Total. Foi muito engraçado isso, que eu já tinha entrevistado outros, outros produtores, mas Marley, desde a primeira vez que a gente se encontrou... Tá aparecendo o romance aqui no Bromance, né? Desde a primeira vez, aquela vez, Marley, que a gente se encontrou. Não, mas foi massa, porque eu mostrei a ele umas músicas que eu tava produzindo do Estesia e era uma música mais um lamento que tem umas coisas de trap assim na levada
1: essa música foge ao projeto embrasado que propriamente dito, mas escutem, é muito boa a gente vai colocar o link só por causa disso
2: áudio, você vai botar o um áudio
1: Eita. Né? Tá olha aí que privilégio
2: Sim.
3: Mas era exatamente isso, a música era pautada em sons de 808, sons de trap é, e recorte de voz, que é exatamente o mesmo material que o trap trabalha, que o funk trabalha, que a música eletrônica periférica trabalha. E aí é, é uma música que é uma versão de uma música de Cell. E aí eu mostrei pra Marley e Marley gostou, porque ele queria, sei lá, sacar aqueles sons que eu tava usando na música. E eu também vi as coisas que Marley fazia e queria aprender aqueles sons também. E aí terminou a gente trocando esses samples, se encontrando muito pra trocar sons, estudar umas coisas assim... Aí tem umas coisas também que eu uso, uns plugins que Marley não tem, e aí Marley tem sons que eu não tenho, e a gente criou essa rede de, de troca de informações musicais.
2: Quando o Tomás me mostrou esse som do Estesia, que ele estava produzindo, eu vi que o Brega estava sentindo falta disso, O que o Brega tem uma bateria, tem uma bateria muito boa, mas na, naquela época ela não tinha um instrumental tão bonito quanto os, os instrumentais que ele usava na música do Estesia. Aí eu queria botar isso no brega na, naquela época, eu queria que o brega tivesse uma, um instrumental bonito que suasse bonito com a bateria do brega eu Queria misturar essas duas coisas para ver o som que ia, que ia sair
3: Pior que, é que chegou né, que os sons estão muito bons no brega, chegou num nível realmente agora que O, o, o funk já tinha uma sonoridade foda né, a gente já vinha escutando as coisas de funk muito bem produzidas E todo mundo cresceu nesse sentido, Marley tem produzido uns sons bons para caralho é, JS tem produzido uns sons muito bons. É, teve um, um app muito grande, assim, um crescimento gigante dos produtores daqui, né? Essa coisa de, de ter que produzir o som, produzir o som. E aí termina se especializando. Aí eu empresto o um microfone para Marley. Aí Marley, então, é, vai fazendo essa rede de trocas que vai melhorando, né? Melhora uma gravação de voz. Aí Marley. É, pega uns monitores novos. Então, a é, situ... medida que você vai profissionalizando nesse sentido, a, a cadeia cresce e o som vai melhorando. O som, melhorando no sentido de que não sei se é melhor a palavra, mas assim, vai, vai mais trabalhado. Tem uma técnica que vai sendo mais repetida, né? E tá bem interessante o momento do Braga Funk em termos de sonoridade.
0: Marlet, tem alguma faixa específica tua, assim, que tu produziu recente, que tu sente que tem uma melhora nesse sentido, né? Que a gente tá falando, uma melhora de técnico, assim, um som mais bonito, como você tá falando. Tu tava comentando antes da gravação, né? que tem isso, tem música que tu faz Que é só para ter teu nome rodando aí né E tem, uma música que, tem umas músicas que tu realmente se dedica mais Que é um trabalho que tu investe mais energia né
2: Tem uma música que eu produzi Com o Gui da Tropa E o MC Teuzinho lá do, do São Paulo Que foi uma parceria que a gente fez Uma conexão São Paulo e Recife E acho que Essa foi a, a música que eu botei Uns instrumentais bem bonito Que soou legal no, no ouvido do povo Que eu achei que foi um instrumental bem profissional junto com a bateria do que o Brega Funk vem usando. E eu fiz até essa gravação de voz aqui no, na casa do Thomas BC. Ele fez uma mixagem para mim, uma masterização também. E essas músicas, acessem lá no YouTube, pessoal, já tá disponível aí. Te amo, bebê.
0: É o guia da tropa Se me chamar de amor Eu chamo logo de vida Ela vai falar que ama Nós finge que acredita Se me chamar de amor Eu chamo logo de vida Se envolveu com o Cria Ele não quer compromisso Com o Marley no beat É um pente e um perdido Só moleque treinado Que entrar na mente dela O Gui e o Teuzinho Fez essa canção pra ela Te amo bebê Mas não se engana Meu amor é só seu eu queria que tu falasse um pouquinho da Como é que tu começou assim, a mexer com, com essas coisas de música eletrônica E assim Como é que chega isso na favela Porque tem que ter um Assim, pra você mexer com essas coisas tem que ter uma grana, né? para você ter o um computador, ter uns um... equipamentos legais, tem que ter uma certa grana, né? E como é que é essa relação na favela? Assim, a galera me... começa a mexer no microfone ou não? Como é... No microfone. A galera começa a mexer no computador ou não? Como é que é isso?
2: É... Acho que hoje em dia ficou muito mais fácil de você gravar suas próprias músicas. Antigamente eu via que os estúdios para gravar uma música tinha que ter um equipa esse equipamento muito foda, tudo isso, mas hoje em dia não, ficou bem mais fácil de você gravar suas próprias músicas. Com um notebook e um microfonezinho você grava um brega funk hoje.
0: É, tu tinha comentado que o quanto começou a mexer no Fritz Loops foi pelo computador do, do governo do estado, né? Tu me falou essa uma vez. Eu acho foda isso, isso porque assim, foi, foi. É, computador é uma coisa cara, né, e é uma coisa tão pequena que o governo fez, já abriu uma porta enorme, né.
1: Mudou a música do Pernambuco, né.
0: Assim, a gente tem uma lei do brega aqui em Recife, né, que botou o brega como um patrimônio e tal, mas só se pensa nisso, de botar o brega no palco dos shows, né, no carnaval e tal, nem colocou mas enfim, se pensa nisso mas pô, a gente podia pensar em é, escolas de, né, de música de música eletrônica na, na periferia não seria, assim, como é que tu acha que, qual o impacto tu acha que isso teria e tal?
2: acho que seria muito interessante ter aula de música nas escolas pública aqui no estado de Pernambuco só assim acho que eu ia, ia ter mais produtores mais artistas, vocalista, cantor e guitarrista e assim a música de Pernambuco ia evoluir muito mais e eu acho, eu vejo muita necessidade disso hoje no Brega Funk, que os MCs estejam mais estudo com a música, a maioria dos MCs daqui de Recife não, não entende muito de música, acho que o que falta no Brega Funk hoje também é isso, o, se os MCs estudarem mais música e ter mais noção de música. Quando a gente pensa
3: assim, aula de música, a gente vai imaginar um cara ali botando uma clave de sol dizendo aqui é um dó, aqui é um ré não é bem nem disso que a gente tá falando. Tá falando de ter acesso a um computador, acesso a um programa de, de, de som, como usar um celular para fazer uma gravação, é, mexer mais nessas coisas, assim. É incorporar essa coisa que já vem sendo feita, porque tem muita gente fazendo beat, né? Muita gente mesmo. Muita gente fazendo beat, muita gente fazendo versos, fazendo letras. Então é como incorporar também, é, e é uma das minhas ideias do mestrado, é como incorporar essa música nas políticas públicas de cultura do, do Estado de Pernambuco, né? Que é uma coisa que o Gabriel é, GG falou, é perfeito, porque pensa nisso, né, de vamos colocar no palco ou é isso, ah, porque vai estourar e não precisa é, disso aqui. Então é bem interessante pensar nesses outros é, lugares que o brega funk pode chegar é, dentro dessas políticas públicas.
1: Eu acho que primeiro é bom contextualizar para quem está escutando e não é de Pernambuco, o governo do Estado de Pernambuco a partir de 2012 ou 2013, se não me falha a memória, passou a distribuir é, um mini notebook, né? O que a gente chama aqui de netbook, para os alunos da rede pública do Estado. Eu cheguei a receber esse notebook, inclusive. E é interessante, né? Como isso acontece. Em contraponto, políticas públicas relacionadas à cultura diretamente para essas, essas movimentações periféricas, né? Que a gente tá tratando aqui, o brega funk, o funk mesmo. Ela não existe, assim. GG já citou a presença no nos palcos e enfim que não existe, mas tem também é, geração de por exemplo editais para voltados para esse público, né? Os editais que a gente tem de cultura que são muito complexos, na verdade é um só que é o FunCultura e ele é um edital totalmente seletivo quando a gente for fazer um recado, um recorte de quem está lá, né? Não tem brega funk lá, não tem esse tipo de representatividade. Então, ao mesmo tempo que o governo está incentivando, parece que ele não está incentivando isso por querer, né? Porque o, o incentivo direto para a cultura ele não está acontecendo.
3: É não é porque também tem muita essa lógica que não precisa de investimento, porque é uma música comercial, porque é uma música que tem milhões de visualizações no YouTube, porque a música é mais tocada do Spotify não precisa de políticas públicas de cultura para isso. Mas é, eu gosto sempre de associar com a história do, do futebol, né? Assim, existe toda uma camada, existem os estourados, mas existe 10 um vezes, 100 vezes mais de gente que está trabalhando e ralando com isso e que é, é, não está recebendo um décimo, um centésimo do que esses estourados estão recebendo. Então, é, às vezes, essa, essa coisa de que é uma música comercial e aí a gente não precisa tratar como uma política pública de cultura é, é bizarro. Tem um, dois exemplos rapidinhos que eu gostaria de citar em comparação ao estado de Pernambuco.
1: O primeiro é a Bahia, que a Cher Music foi completamente incorporada pelo estado, assim, quando surge. E é uma música a princípio de periferia, né? E tem todas essas características. Enfim, é um dos maiores atrativos para turismo, na Bahia, e o brega em Belém. Aniversário do Ver o Peso tem uma aparelhagem lá tocando. Aniversário da cidade de Belém tem uma aparelhagem tocando. E aqui a gente não vê isso acontecer.
0: Já que você falou do carnaval, eu quero passar a bola para Mala Marley, que está quietinha. Marley, duas, duas coisas. Se você quiser meter o pau no governo, agora é a hora. <risos> E se não quiser... Se não quiser, eu quero. Se não quiser, assim... É... Justamente na questão do carnaval, né? Tomina Pepeca tocou o carnaval todo, em todos os lugares. Todo mundo dançou, olinda as ladeiras. E o pessoal não tava nos palcos grandes, do... nos palcos principais do carnaval, né? Como é que tu sente isso, assim, cara?
2: Ah, eu acho que ainda existe muito preconceito com o brega-funk que os governadores não vê o brega-funk como um gênero musical, vê mais como algo de vandalismo. Eu acho que por isso também, por muitos motivos que não o brega-funk ainda não entrou no nos palcos principais da daqui do, do Polos de Carnavais, mas eu sinto que hoje em dia o brega-funk está revirando isso, o, o povo está tendo que aceitar que o brega-funk chegou... E, em breve, eu tenho certeza que o Brega Funk vai estar tá num dos pacos principais em qualquer lugar do Brasil.
1: É, o povo tá tendo que aceitar como se, tipo, é uma música, pô. Não tem que aceitar. Que coisa complicada, né? a galera entender. Eu, eu,
2: eu acho que o filho do... Até o filho do
1: governador do Brega Funk, eu acho. <risos> e, para dar uma explicada breve, que... Teve brega-funk na programação do Carnaval do Recife duas vezes. Uma em 2018, o MC Tosh. Em 2019, Shevchenk é o louco. Mas foram via Hackbeat, que é um festival independente. Então, pra não rolar essa confusão de que... Ah, mas como eles estão dizendo que não tem brega-funk na programação do Carnaval? Tem, mas é por contratação e curadoria do Hackbeat.
0: Marley, que você falou essa palavra aceitação, né? As pessoas aceitarem isso, né? Até as pessoas que não gostam. É, acho que a gente, a gente volta pra pauta. Assim, passa também por fazer essa música tocar ser mais profissional, né? Tanto em termos musicais, quanto no mercado, né? Isso, tipo, o que você que, acha? Você que tava falando tanto, né, dessa coisa do ah, a gente tem que deixar o brega mais profissional tem que soar melhor e tudo
2: Isso, porque como o brega funk vem de música, é um gênero de música de periferia é, muitos produtores não tinham condição de fazer esse som mais profissional, entendeu? A gente fazia mais um um som que a gente aprendeu no, a fazer no YouTube mesmo e que suava bem no ouvido do povo. Aí depois o brega funk veio é, contagiando muita gente e isso a gente sentiu necessidade de profissionalizar mais o brega funk. Porque o brega funk ele vem evoluindo muito rápido, muito rápido e muita vem atingindo muita gente mesmo. Assim que eu vi que o brega funk estava atingindo muita pessoa que podia ser um ritmo nacional como um sertanejo que todo o Brasil escute Brega Funk. Aí é isso que eu sentei a necessidade de profissionalizar mais o brega-funk.
3: Tá se profissionalizando muito, né? Essa coisa de estourar alguns hits de Spotify e esses novos produtores trabalhando tem gerado uma sonoridade bem mais próxima de, dessa ideia do, que Marri tava dizendo de um som nacional, um som profissional. Você vê o
0: funk, ele também era assim, né? O trabalho dos produtores de fazer uma música mais pop mesmo, né, que soe, que toque em rádio, em toque coisas do tipo, também contribuiu pra tirar os estigmas do funk, né? Lógico que ainda sofre, lógico que não é o produtor que tem que resolver essas coisas, né é a música que tem que resolver essas coisas, né? O problema da, da sociedade, aí é os políticos que dêem um jeito. Mas esse trabalho do produtor também tem um papel nisso, né, eu acho.
3: Total. E, e o funk tá muito nisso. Eu e Marlon, a gente também fala muito sobre o funk. A gente recentemente escutou uma de Kevin e Chris que era rolando, rola os dados, uma coisa assim, uma sonoridade que você vê que ele já está investindo num outro mercado, ele já está pensando num mercado além, que é um mercado mais próximo desse trap, Drake, Travis Scott, ele gravou um recentemente com o Drake, né, é, Gabriel do Borel também está produzindo num nível pop e num nível de, assim, de desse, o Tome na Pepe, qual é a última que ele produzia? tommy Tome na Pepequinha? É um é muito o eletrônico é muito bom o eletrônico é muito bem feito e o, o essa última de, de Kevin o Chris é rola os Dados, é muito legal, você vê que ele tá investindo também nesse mercado que você vê a levado do funk, mas com outra sonoridade. Então assim, o funk vai puxando, aí vai puxando esse o brega funk também, vai todo mundo é que, e aparece muito isso, eles comentam às vezes, J.S. Zé, bota na música, assim, tenta acompanhar. <risos> tem que acompanhar, tem que acompanhar.
0: Eu quero fazer uma pergunta pra gente encerrar aqui, assim. Eu quero apostas pra carnaval, assim. Que tipo de som vocês estão olhando pro carnaval?
2: Não, acho que vai ser mais no, no momento, como foi a Tamo na Pepeca. Eu não imaginava que ia acontecer aquela música. Do nada saiu. Acho que é mais natural. Vai sair uma coisa mais natural. Acho que é isso que Estoura no Carnaval, uma música com sonoridade diferente de todas.
1: Ela saiu quanto tempo antes do, do Carnaval, tu sabe dizer?
2: Ela saiu no, no... Ela foi gravada dia 1 de janeiro, pra falar a verdade. A gente acabou de romper o ano, 8 horas da manhã, tinha 20 que já tava lá no meu estúdio. A gente começou a produzir essa música. Acho que a gente acabou lá pras 2 horas da tarde. A gente começou de 8 horas da manhã, acabou lá pras 2 horas da tarde. E a gente achava um... Era um som que... Não entrava direito no ouvido da gente, a gente ficava, tava em dúvida, caramba, mas a gente tava achando o um som muito bom. Mas não sabia se era aquilo mesmo, a gente ficou na dúvida do som. Aí, Mas a gente tá achando bom, vamos lançar. Aí a gente lançou e, graças a Deus, o povo aceitou. Que massa. É, o Marley falou uma coisa interessante, eu não sei
3: o que é que vai ser. Eu acho que vai ter um monte de gente, assim, da... É da indústria, mas é assim, de uma indústria um pouco mais organizada, querendo botar a música do carnaval, então já organizando o lançamento, o clipe. O pessoal está mais ligado, tentando imaginar a forma do carnaval, mas acho que Marley falou uma coisa certa, que é tem sempre essa coisa meio inusitada, né? Tome na Pepeca foi isso, Loma foi isso, tem uma coisa meio que fura um pouco essa 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 organização da indústria. E vem mais a, o, o furo, a novidade, a coisa que vem rompendo.
0: É isso, então, né? E a gente se despede e próximo embrasado com Roberto Carlos, que a gente vai arrumar o um contato com o ex-professor ex de Marley pra entrevistar ele sobre o funk.
1: Então, é isso, né? Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que... Escutou a gente e muito obrigado a vocês que participaram. Tomás é. e Marley Valeu, velho. Valeu,
0: gente. Até
2: mais. Vocês
1: querem mandar alô pra mãe, alô pra alguém aí?
2: Foi um prazer estar aqui com vocês também. Valeu, galera, por essa oportunidade aí de falar um pouco das músicas de periferia. E tamo junto. É nós né? Aí, valeu, valeu. Falou.
3: É
0: isso, gente. Até a próxima. Valeu, galera. Sigam o podcast e mande e-mail, mensagem, like. Tudo que. Todas essas coisas aí que você já sabe.
1: É, arroba baile embrasado em todo canto. É nóis. Me sigam no Instagram. Tem que dizer
3: o Instagram, pô. Arroba tom underline b underline Me segue aí no Instagram, pessoal.
2: Arroba Marley no